0: ZAPO. v podcastoch.
1: Korporátne vzťahy SRO. 13 časť.
0: Stojím už 10 minút v aule budovy, v ktorej pracujem. S kolegyňou Mary. Máme obednejšiu prestávku. Nie, že by som nebola hladná, ale je ťažké utiec pred Mary. Výhovorka, že musíte obedovať, pred Mary neobstojí. Keď Mary rozpráva, musíte počúvať.
2: Ten typ, s ktorým som bola na rande, vyzeral najprv v pohode, aj keď na môj vkus mal veľké bokom brady. Mm-hmm. Má však smutné oči, vieš, ako také tie anglické psy pri krbe. Aj. To ja môžem. Mm-hmm. Mám chuť takého muža pohľadkať a pomôcť. Myslíš, že to je divné? Väčšinou ženy hľadajú ochrancu a ja zas hľadám submisívneho muža. No jasné,
0: no, možno by si mala pohovažovať na terapeutom. <laughs> Prepač, robím si srandu. <laughs> Nerobím. Mary je tri týždne po rozchode a už je opäť na love.
2: No tak uh, potom to vyzerá nádejne, nie? Bolo to nádejné do chvíle, kým si neobjednal Černohor. Aj. Mm. Poznám tieto typy. Černohor, to je úplná absencia kreativity. No, aspoň na to rande prišiel na rozdiel od a spomeň čerta
0: Miloš. Presne oproti. A vyzerá, že sa pristaví.
1: Hej, ahoj, uh, zdravím, dobrý, uh, Lucia, ja by som ti rád vysvetlil to nedorozumenie.
0: Myslíš tvoju ex? Celkom vysoké a chudé nedorozumenie, ktoré ti pripomenulo, že sa nestaráš o vlastné deti?
1: No a o to ide, to ty vlastne... Ty máš
0: detí a si rozíde, to jaké zláté.
1: Prosím?
2: Uh, toto je Mary, kolegyňa. Miloš, otecko. Ale... To je krásne, že ty si splodil dieťa a nie jedno. To by som na teba nepovedala. Muži v tvojom veku sa toho boja a ty si do toho išiel za každú cenu, aj za cenu rozchodu.
1: Uh... Prepačte, my sa
0: poznáme? Aj, je, je, Mary nezahála. Prečo som to práve teraz s ňou? Prečo sa mi toto deje? Som zmetená a hladná. Nepoznáme, ale mali by sme sa spoznať. Preboha, čo
1: je toto za ženskú? Prečo sa nikdy nestretneme s Luciou, keď sme sami? Prečo by sme sa mali spoznať? Daj mi na seba číslo, prosím.
2: Tá? 0908? Uh,
0: Mary, myslím, že to hovoril mne. 0908323432, koľko sa zapíšu, uh, tak toto už je zlé, musíme oteľta to odpratať, toto už je dno spasiteľstva. Uh, Prepač, my len sme hladné, veľmi <laughs> musíme ísť.
1: Ale Luci, počkaj, ja... Uh, maj sa, zavolaj mi. Uh, to, čo bolo, to Mary... To čo... Veď... neverím. Na chodbe je už Vianočná výzdoba, no tak Merry Christmas.
0: No, za normálnych okolností som čakala, alebo teda rozmýšľal som nad tým, že či nepôjdeme my do nejakého takého sofistikovanejšieho prostredia. Že miesto tých fliaš vína by tu boli knihy napríklad, vieš? A potom si hovorím, <laughs>
2: Toto je dobre.
1: Áno, ale veď, uh, dnes je to pá... veď, je tá vinto, tak ja už som sa s tým zri... Ja som si aj nevedel, že to
0: je víno. Že?
2: Ja som sa napríklad uvedomila, a je to veľmi príjemné. Je, <laughs> tu, tu je vždy
0: veľmi príjemné. Preto sem, preto sem často chodíme a zistili si, že nás to upokojuje, tieto je vína. Úplne. Vieš, že
2: máš takú istotu. Áno. Pre a že vieš, že keď by bolo naozaj zlé, zle, <laughs> ideš, tak áno. je tu niečo, čo ti pomôže. A no, na,
1: Presne nahráme to v raných hodinách, takže keď uh, človek nemôže si dať, tak aspoň upokový pohľad na to, že to má. Presne po ruke. Čiže ti ráno nepieš asi? Vieš, ešte nie, ja som taký večerný zatiaľ. Mhm. Zatiaľ to...
2: Ako ja nevyskri, uvidíme, možno zase, vieš, časť
0: dňa. <laughs> možno, <laughs> možno, na materskej. <laughs> keď budeme cvičiť, tak predeme. Takže ti už ráno. <laughs> <laughs> tak ako sa pritrafí. No. Tak takto nejak by sme chceli uvieť <laughs> nášho dnešného hostia, ktorým je Veronika Ostrihoňová. Uh, Vermika cifrová, Cifrova. Tak teraz som si nebola istá, že či máš Ostrihoňová, Cifrova, alebo cifra Ostrihoňová, ale vždy je vlastne to... Vždy je manželové, manželové prvé.
2: To je dobrá uh, pomocka, ako si to zapamätať. Veľa ľudí. Ale je veľa ľudí je v tom zmetených a väčšinou ma predstavia len ako Ostrihoňová.
0: Ako sa ti žije s týmto dlhým menom? <laughs>
2: Skračím by sa mi žilo lepšie. Ale už som si zvykla. Ale napríklad, keď sme pomenovávali našu déru, tak jedna z mojich požiadavok bolo, aby to bolo úplne čo najkračšie meno. Takže ona je Sára na štyri. Myslím, že sú ešte kratšie, že keby bola, že Ana iba s jedným, n. Kalbolé, alebo Ema, alebo len. Ale Ema je teraz stále s dvomi Zoe. A Zoe. Zoe, vidíš to ešte. Takže možno ďalšie dieťa. Tak vidíte, som vám prezradila niečo v podcaste, že ak bude mať ďalšie dieťa. Bude to bola druhá
0: otázka, Veronika. A kedy chystáte druhé dieťa? Pozaj alebo
2: tak uvidíme. <laughs>
1: Potom na si, keby si krstných rodičov.
2: Vlastne, že sme ho takto tu nie, nie úplne, že splodili, ale vymysleli. Ale je pravda, že ja sledujem
0: aj Zuzku Hanzelovu a nikdy som sa tal, toľko nad tým nezamýšľala ako poslednú dobu, keď ona vlastne to tak dá do, to, do to nejakej storky, že vlastne koľko ľudí naozaj úplne prirodzene sa niekoho spýta, že a čo druhé dieťatko? a že vlastne nám to príde ako taká ten small talk, ktorý by mal byť, akože my to bereme, že však pohode, lebo pre, predpokladá, že každý je zdravý, že vlastne to je jeho vlastné rozhodnutie. Ale to nie je otázka, ktorá by sa mala iba tak položiť. Vieš, že to, to často, nikto takže
1: no. nemám túto skúsenosť. A ona to
0: často <laughs> hovorí, že prečo, prečo ľudia to považujú za takú úplne ordinárnu otázku, pritom ako, že to je niečo, čo je tak strašne súkromné, že toto vôbec by nemalo patriť. Do... Takže sa ti vlastne aj ospravdnem
2: <laughs> ale je to aj pri prvom dieťa to... Je, je to no? taká zaujímavá nejaká paralela ľudského mozgu, že že máš pocit, že to je taká, akože presne, že bežne konverzačná otázka, kde si bol na dovolenke, ako v robote a ako tvoj muž, a potom kedy budete mať dieťa. A teraz keď si zoberieš, koľko tých párov má problémy no, no. a, a nedá sa fakt to, to tak veľmi zlého zarypnú. To je to je podľa mňa také, že, že chápem, že ľudia si to neuvedomujú a aj veľakrát sa stretnem s tým, že povedia ľudia, že a co, vy sa prežívate aj keď Zuzka Hanzola to dáva, ale ja. to je ako bežné, lebo ženy sa zásadne prežívajú, to, mužom sa to nestane, hej, mm-hmm. ale akože, ženy to je taká choroba, čo dostaneš už rovno jak sa narodí- keď náhodou sa, náhodou sa na niečo osopíš alebo ohradíš sa voči niečomu, tak to je už automaticky, že sa prežívaš. A, a druhý level je, že si hysterická. A že si hysterická je druhý level, áno, áno. Takže ja väčšinou zosledním to pri tom prežívaní sa, a, ale tí ľudia, oni si to neuvedomia. Že nik- ja si myslím, že 99,9% ľudí to robí úplne mimovolne a nechce ublížiť. Naozaj no to áno. považuje. Ale ja si zase myslím, že ako sa tá spoločnosť posúva v rôznych témach, a, a tak modelujeme tú spoločenskú debatu, aby bolo každému komfortnejšie. Tak ako nepoužívame výrazy, ktoré sme používali možno že pre desiatimi rokmi, tak podľa mňa toto je cesta, ktorou sa to dá popularizovať, že nie je to bežná otázka, že či môžeš mať dieťa alebo či chceš mať dieťa a kedy ho budeš mať. Lebo to je tiež také, že kedy budete mať dieťa. No tak a čo mám, čo som ja orákel, alebo Áno. Počkaj, ja otvorím si DR. Pozrieme sa, čo, či v pondelok mám čas, a po to niečo šupneme. A a To to bude že 12:20, vieš, na hočku.
0: Jak toto, čo si ty teraz spomenula, že jak sa mení tá spoločnosť, tak to som uh, si... Presne pamätám jeden nejaký live stream, ktorý si takto absolvovala aj so svojim drahým manželom a presne tam ste vlastne toto hovorili, že ono to tak je, jednoducho, že aj my sa meníme, že aj, aj ja, aj ty, aj, aj tvoj manžel, aj ešte akoby pred desiatimi rokmi povedali vec, ktorú by teraz už neprekiaďami povedali a že ty ako keby si súčasťou takéhoto, sú časťou takéhoto hnutia, ktoré vieš, že vlastne akoby naozaj sa snažíme, že dávať si pozor na to, čo rozprávame, ako sa chováme a najmä tí, tí ľudia, ktorí sú akože verejne známi.
2: Áno, ja si myslím, že od toho aj napríklad tie sociálne siete sú veľmi dobré a ja tam pozorujem v posledných možno dvoch rokoch taký veľmi pozitívny moment toho, že, že ľudia, ktorí majú veľa odberateľov, nehovorím, že paušálne všetci, ale čoraz viac z nich sa si, mám pocit, že snaží dávať väčší pozor na to, čo tam dáva, že sa snaží, ako keby nechcem to nadniesť, lebo to znie trošku namyslené, že kultivovať to svoje publikum, ale nie je to o kultivácii, je to o takom nejakom nastavení nejakého štandardu, že, že vedela si napríklad, alebo mnoho ľudí nevie, že sa nehovorí bezdomovec, ale človek bezdomova a že sa nehovorí autista, ale, ale človek s autizmom. To drobnosti, drobnosti, ktoré, ale... ktoré bežnému človeku nikdy by som ho neopravovala akože na ulici, lebo to je také, že už nemá čo so sebou, tak tu každému káže. Ale, ale ja si na to dávam pozor a hovorím si, že možno niekedy sa to na niekoho chytí. A, a teraz som napríklad sledovala debatu o interrupciách v parlamente, čo teda bol veľký zážitok a tam mnohí tí poslanci rozprávali, a tam vidíš, že ako tá citlivosť je nastavená tam úplne inde, že máš pocit, že oproti tomu tie moje sociálne siete, tá moja bublina sociálnych sietí, lebo ja aj iná bublina sociálnych sietí, ale tá moja, to máš pocit, že si na vysokej škole a si si pozrel tú debatu v tom pléne. A, a to, to je smutné. To nechcem povedať, že materská škola, lebo nechcem tých školkárov úraziť. To znamená, to je také ako, že tam vidíš, že tam nikto nedbá na to, že ako kultivovať debatu, alebo ako si dávať pozor na výber slov a ako jednoducho sa snažiť. Tú spoločnosť posúvať niekam do nejakého väčšieho pochopenia, do nejakého väčšieho slušného nastavenia. Vieš, čiže to, je, to sú také drobnosti, ktoré keď môžeš tak urobiť, že... Možno a keď nie, mali tak... viac čítať. Mali viac čítať asi. Viacerí tam mali viac O niektorých neviem úplne, či čím to ide až tak, ale tak.
1: Ale musím povedať, že ja teda followujem ťa na Instagrame. Ďakujem, teda, ďakujem. Ja...
2: Inak by som sa neprišla. Ďakujem. Ja otvorene
1: priznávam, opäť zase, že som tvoj fanúšik, pretože nielen preto, aká si krásna, a, lebo to by som vlastne podporil to, o čom sme sa bavili, ale zohráva aj to istú rolu. Ale práve preto, že, že si veľmi inteligentná a páči sa mi, akým spôsobom komunikuješ práve veci, o ktorých sa neľahko hovorí a že vôbec máš tu o tom komunikovať, ako keby za generáciu mladých ľudí, že otváraš tieto témy, čo je mi veľmi sympatické aj témy, proste žien a veci, ktorých, proste, ktoré nie sú úplne korektné a to sa mi strašne páči, že prinášaš tieto témy aj na sociálne siete, lebo mám pocit, že tie sú dostupnejšie ľuďom ako napríklad už televízia a tak ďalej, že naozaj ten internet a ten online svet sa otvára a páči sa mi, že aj tieto vážne témy sa začínajú komunikovať, ale s ľahkosťou a s inteligenciou a sebe to ide výborne. To...
2: to si veľmi pekne vystihol, ďakujem. A ja sa
0: musím teda pridať k tomuto a ja chcem sa spovedať, že ja keď som ťa sledovala pred tým, tak som mala strašný rešpekt, lebo lebo ja obdivujem ženy, ktoré sú inteligentné. To, že čítaš a veľa čítaš, je pre mňa proste fascinujúce a nie je ľahké veci veľakrát. Že si pekná, všetko vieš, máš to tak, to je super. Ale ja vždy hľadám pri tých ľuďoch nejaké také akoby slabosti. Vieš? A to, to mi potom urobí to, že z toho človeka mám taký pocit, že ah, je to človek super. A potom si sa vydala za Saifu a, a ja som si že kde je slabosť? A mne to strašne bolo sympatické presne v tom, že vlastne vtedy som pochopila, že mu, vieš, že musíš mať um, nejakú, nejaký ten druh humoru alebo niečo, že proste keď s týmto človekom chceš dielať život a ja mám Saifu hrozne rada, tak si hovorím, že to musí byť proste ženská
2: dovoza dokoča. A to mi prišlo, vieš, že hrozne, hrozne sympatické. Áno, u nás niekto, kto nás podľa mňa úplne primárne nepozná, tak si myslí, že sme veľmi rozdiel. Mm-hmm. Aj sme vo veľa veciach rozdielni, chvála Bohu, ale, ale ö, myslím že máme spoločné také, také, mne sa na ňom odjak živa páčilo, že sa neprežíva. Tak, že taká ľahkosť. Mal, presne, nadhľad a ľahkosť bytia a to má, to má veľa ľudí v mojom okolí na šťastie a vyberám si podľa toho potom aj tie vzťahy a ja som aj na tých sociálnych sieťach, že veľakrát sa stane, že aj sa tam komunikuje dobrá téma. Ale je to trošku také, že spáto som. Trošku také, že uh-huh. ja viem a vy neviete a ja vás poučím. Uh-huh. A toto ja, na mňa to vtedy dobre ne, nedopadá, že ja, ja sa naozaj snažím to nedávať sa, že ja teraz viem o niečo viac ako vy a teraz vám to tu idem vás osvetliť, ale, ale komunikovať to tak s normálnosťou. A Maťo toto má podľa mňa úplne odjak živá a vie si urobiť žart, ale najmä zo seba. Lebo v ľahko sa z iných a vie byť veľmi, veľmi tvrdý, aj keď tiež si myslím, že tie hrany sa rokmi obrusujú. A ak presne ako si hovorila na začiatku, že čo by sme pred rokmi povedali, dnes už by povedali tak na ňo to platí podľa mňa na
0: 100%.
1: Spomenula si to čítanie a teda, teraz, že už na strednej si začala inklinovať a že si veľa čítala. A kedy to vlastne celé tak akože začalo, že kedy si našla tú vášeň k tým knihám, keby, Môžeme to ktorá nazvať bola prvá kniha, u ktorá u tebe tak otvorila ďalšie stránky iných kníh.
0: Oh. Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Počkaj, čo to pre, predýcham. To je A po, to som vymyslela po... pred 5 minútami. Čo to, čo, čo to bolo prvé s tou polarizáciou? Tak toto je už druhá vec. No dobre, super. Jemná polarizácia národa. Dobre. No, začalo sa to skoro. Moja mama bola lekárka, aj teda je lekárka, keď som úplne od malička, robila na Kramároch a mala taký veľmi náročný režim, že vlastne ja som sa narodila, ešte doštudovala vysokú školu medicínu a potom rovno nastúpila do práce, že nebola som na nejakej bežnej materskej, wow. lebo vtedy sa to tak nejak muselo, že dostala miesto, tak jednoducho sa o mňa staral všetci kto a tak sa to vykrývalo, čo sa nám samozrejme podpísalo, ale nie, ja som absolútne, <laughs> absolútne s tým uzrozumela. No a, a môj otec podnikal, to znamená, že ja som bola takéto dieťa, ktoré nemalo úplne, že veľa Nejakej, že... no tak dnešný rodič by si povedal, že ja som bola týraná, ale to nebolo. Ja som len bola veľakrát nechaná k tomu, aby som sa sama zabavila. Uh-huh. To znamená, že mne nerobil niekto nejakú akože animáciu, a teraz poďme toto, a teraz poďme toto. Proste oni si potrebovali niečo urobiť. no že tak, musela si, sa si sama. Čiže ja som sa animovala sama. <laughs> a jedným, z, ale jedných z mála krokov, kedy pristúpali k animácii mojej rodiče, teda moja mama bola, že že nemali sme veľa peňazí, ale kúpili takú tabuľu uh, s kriedami, na ktorú sa kreslilo darček, My sme nemali televízor. Už aj keď sme mohli si to dovoliť, tak sme ho nemali. Takže ja som za televízorom musela chodiť k susedom oproti. Keď som bola viac u susedov oproti ako doma, tak vtedy pochopili, že treba kúpiť televízor. Lebo ja sa chvítaľa rozprávky a všetko pozerať tam a nechcela som odtiaľ prísť naspäť. Takže nakoniec sa ten televízor kúpila, ale dlho sme ho nemali. A kúpili mi tú tabulu a mama mi kreslila písmenka na tú tabulu, aby ma akože už keď som naozaj veľmi otravovala, tak akože si čítala nejaké skrytá (laughs) alebo čo si a kresla mi tam ABCD. No a vlastne ja som sa tým pádom naučila čítať. Ja som mala podľa mňa taký, že, že... čerstvých 5 rokov, možno že trošičku pred 5 rokmi, že ja som sa veľmi skoro naučila. Myslím si, že vďaka týmto písmenám a tomu čo mi akože ukazovala. vďaka tomu teraz pani učiteľky v prvom ročníku vyžadujú, že vlastne deti, ktoré prídu do školy, už vedia čítať. Už vedia. Ty si to Ale vtedy to bolo absolútne, absolútne, že všetci pozerali na mňa, že som genius. Nebola som genius, ale ale jednoducho ja som sa potrebovala nejak zabaviť, Zistila som, že cestie, cestie písmená sa to naučím. A potom som zistila, že ako náho som dostala ten skill, že ja to viem niečo prečítať, tak už som mizla aj knižnicu a už som zase vedela nájsť úplne iný, iný akože zábavu a ako tráviť ten svoj čas. A ja som si začala čítať Scarlett, wow. keď som mala asi 7 rokov, čo povedom nie je kniha pre 7-ročné dieťa, ale moje máme odviate vetrom. Odviate vetrom, odviate vetrom vieš. A ja, moja mama bola taká, že okej, okay, veď prečítaj si. Čo ale tak zase na druhej to, strane hej. je to romantika. No. Sú tam také scény, ktoré som potom chcela vysvetľovať, ale zakazovali. <laughs> tak, takže to sa akože potom mama musela vysvetľovať aj otec. Čiže u mňa to bola taká ako keby cesta z nejakého, že, že naučiť sa čosi, aby som sa mohla sama lepšie zabaviť. A k tým knihám som sa potom veľmi intenzívne dostala. Aj moja mama rada čítala, ale oni fakt boli vo fáze, keď ja som bola malá, že obidva veľmi intenzívne pracovali. To znamená, že nebol čas na nejaké iné záľuby a hobby a neviem čo všetko sa teraz tak veľmi robi.
1: Takže si musela... Čítať. Som čítať. Čiže ale ja som to naučila.
2: Áno, to bola, bola z
1: Z absencie iných oh. možností si začala čítať. Ja už som z toho
2: depresiu, vyniesť je menej čo piješ. Dnes robím
1: podcast s tebou, tak ja som sa naučil Tri slova, absencia, polarizácia. <laughs> a to ho skráti na slovník.
0: ale aj tak je to, lebo keď si spomeniem ja na svoje detstvo, tak dobre, tretie... neboli vtedy tablety a takéto veci, čo by bolo jednoduchšie, ale ja som, vieš, robila také veci, že som sa hrala, že varím som brala múku, miešala som to vodou, všetko tam vždy smrdelo, alebo sme mali, mali sme Lego, dobre, ok, bolo to možno vidimočné, že sme mali pár uh, stavební z Lego, takže to som robila, ale... Uh... Mala som rada knížky, ale to je taký level viac, vieš, že musíš tam už urobiť nejakú námahu, čiže nie je to asi úplne typické. Pre nie dieťa. je to
2: typické, myslím si, a, mm, ale je to aj preto, že, že ja teda nevarím ani dnes, 31. Takže vidíš, z by som ja možno 40 viac to bola poriadku. varila, tak teraz dneska je to zase iné. A mňa to nejak tak chytilo, lebo mňa bavilo, ja som bola veľmi zvedavá, dieťa, to je druhá vec, podľa mňa, že mm-hmm. to je charakteristika, ktorá je podľa mňa, veľmi dôležitá u ľudí, aj, aby si ju zachovali do, do budúcna, do mm-hmm. dospelosti. Ale mňa všetko zaujímalo, že mne, ja som stále rozprávala, stále som niečo chcela vedieť, vidieť, robiť. A v tom nastavení, že tí rodičia nemali proste priestor so mnou vedieť, vidieť, robiť. Najradšie boli, keď som niekde bola sama. Tak tie knihy mi otvorili taký svet, také nejakej fantázie a takého niečoho, že zrazu som videla iné svety, zrazu som sa vedela nadsítiť na nejaké úplne iné príbehy. A, a už som sa tak ako keby dostala do takého svojho vnútorného sveta. A druhá vec je, že ja som bola veľmi humblé dieťa. Ja som nebola nejaký extrovert, že by som niekde chodila. Tak a ja som príbehom, sa tak utiekala k tým príbehom. Uh-huh. A to boli takí moji, akože jedna môj najlepšia kamarátka hovorí, že keď by som ona nebola ujala v prvej triede, takže ja v živote nemám kamarátku. <laughs> a je to pravda, lebo, Zlata. lebo Zlata. ja som sa tak, vieš, my sme prišli do prvého ročníka a no a teraz si predstav tú konštolátor, že ja som vedela čítať naozaj na úrovni no, tako, už, už ako, ako dieťa, ktoré vie čítať nahlas a všetko. A teraz to tie učiteľky pomaly zistili. Asi presote, že oni v dobrom asi to mysleli, ale oni ma začali nosiť po starších triedách. Že pozrite sa, ako, ako vie prváčka čítať a donútili ma čítať nahlas pred triedou. Viete, Sam, si viete si predstaviť, ako ma neznašali všetky tie staršie triedy. Bola si obľúbená nielen u svojich spolužiakov, ale, ale aj u starších. Ja som sa bála chodiť <tú> na vysokú školu. Mom, no. <tú> Proste ja som podľa mňa bola, že najviac neznašaný človek. To znamená, že keby sa ma vtedy taká muška neujala, tak je možno, že by to všetko sa skončilo inak. Ale z toho si mohla mať celkom akože No bolo to momenty, bolo to nepríjemné. lebo ja, ja, ja som bola taká naozaj, že som sa hambila a, a, a snažila som sa skôr tak na seba neupozorňovať a to mi vlastne ostalo až úplne do dospelosti a vždy sa nejakým z zhodou okolností sa to potom ako keby niekto ma dotlačiť do situácie, kde vlastne musím byť viac extrovertná a mm-hmm. ono ja sa tam potom nejak ako keby upracem, ale nie je to moja prírodzenosť, nie je to. Chvíľu to trvá, chvíľu je to pre mňa taký že musím si nájsť taký svoj komfort. A mne sa veľmi páčilo, že vlastne jeden deň vieš byť v takom svete, druhý deň vieš byť v takom svete, tretí deň v takom. A keď sa pýtal na tú knihu, tak jedno z úplne prvých, čo si pametam, boli takéže opice z našej police. A tieto klasické tie štoplíkové dobrodružstvá. To mi mama veľmi často čítavala. A to je druhá vec, že ona mi čítavala náhlas pred spaním. Mm-hmm. A k tým, že nemali sme ten televízor, neboli nejaké iné, tak pre mňa to bolo ako rozprávka, nie že pozrieš teraz na niečo. Ale Vše to robíme aj my a ja si myslím, že to je jedna z najlepších vecí na svete. No. A ja
0: si myslím, že to takto dieťa určí dopredu v mnohých veciach. Nielen to, že má rád knihy, ale to, že vlastne ten moment pred spaním, v to, ten mozog proste funguje úplne inač. A je strašne dôležité, keď ten človek je upokojený, má niekoho, koho má rad pri sebe a či... Vieš, že niečo prežia, to je tak dôležité. Je to mňa. pekné. A, že, a kto, kto to povedal? že ak chcete, aby vaše dieťa bolo múdre, tak mu čítajte a keď chcete, aby bolo ešte múdre, tak mu čítajte viac. Mm-hmm. Je to akože presne v tom zmysle, že naozaj veľa kníh naozaj je, je len dobre. Nikdy to nie je zlo.
2: Ale ja si tiež myslím, že stále to, aby som sa vrátila k tomu, aj ide trošku k tej osobnosti, lebo ja mám dvoch súrodencov a tí nevedia čítať. Ale nie, oni vedia čítať. Ale a to sú mladší. Takže hej, 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 rodičia potom už mali čas trošku? Potom už mali trošku. A presne, že menili sa tie nastavenia a nemajú taký vzťah knihám ani ku knihám. Ani jeden, ani druhý. Môj brady odo mňa o oh, takmer 13 rokov mladší. To znamená, to už naozaj boli rodičia v úplne inom svete. On sa narodil v roku 2000. Ja som totiž myslela, že potom, ako si hovorila, že už nikdy nedali dieťa ďalšie. Nie, dieťa. nie, práve, že oni si povedali, že na túto sme zanedbali, tak ideme skúsiť ja Skúsme som... to, aj... to, že dá sa to aj inak. Takže už potom mali zase úplne iny, inú výchovu. Mali tô súrodenci a nenašli si takých vzťah k knihám ako ja. Ale už môj brat sa narodil v roku 2000, Tam už bolo toľko iných, nejakých vnemov a všetkého, že aj keď sa snažili viem, že sa mu snažili čítať pred spaním a tak, tak môj brat začal akože kopať do tej knihy a liezť po izbe a, a nemá k tomu nejaký. Podľa mňa, že akože úplne, že by ho to babilo, ja si tiež myslím, si... že je
1: to samozrejme, je to do veľkej aj výchov, ale je to aj tým určením, že ako sa to dieťa cíti. Že napríklad ja som nikdy nebol nejak 200 krát športovo založený, by kým dnešné niektoré mamičky dávali hneď akože na. Tajči, kickbox, neviem čo. Poď a jak sa to volá? play wisely a všetky tieto športové aktivity. No hlavne tajčí teda. A ja by som možno ako v tom detskom veku cítil, že zaostávam za tými ostatnými mm-hmm. detičkami v tých športových aktivitách, možno by ma to naopak frustrovalo a možno, by, je to ne, možno, možno ne. by mi to nepomáhalo. Čiže práve možno tvoji rodičia spravili dobre v tom, že videli, že v tom si proste doma že v tom ťa podporili. Ale nie každé dieťa chce podľa mňa čítať niekoho, naozaj naopak. No a podľa mňa pamiť. to treba
2: tak tolerovať a vedieť, Ako ja si myslím, že moji rodičia robili dobré celý život so mnou, že, že veľmi ma nechali vo svojom elemente. že nik- Nikdy ma nikto netlačil do niečoho, nesnažil mení, nesnažil sa na niečo nasmerovať, môj otec nevedel na akú vysokú školu, idem, keď už som na ňu bola prihlásená, išla som do New Yorku, teda dosť ďaleko. On som ho opýtal, že kam teda vlastne idem a že teda kedy sa uvidíme, a že na Vianoce. To je dôležité, aby dýchali tie. Deti, ano, no ja vidím dnes ten trend tým, že mám ceru ročnú, tak, tak je rôzny a je tam veľa aktivít a všetko. Čiže nemáte snažíš. už 4 krúžky, lebo Určo, už my už chodíme na Play Wisely. Sme z... chodili. Na už. Nemá, ale zaostávame v tomto Zaostávame. <laughs> Proste, že že úplne inak sa to robilo vtedy a ja nehovorím lepšie, horšie, lebo neviem to porovnať, možno by som bola úplne iný a lepší človek, keby to bolo inak, ale prosím mňa nechávali dýchať. Ja som si vyberala veci, ktoré ma boli, v niektorých veciach mohli byť dôslednejší. Samozrejme, že že ma dali na klavír, chodila som tam 3 mesiace, potom som si povedala, že to, to ma nebaví. Nemám žiaden hudobný sluch, samozrejme, to je druhá vec, čo určite pochopili, ale zas je to pekné vedieť hrať na klavír. Asi pre že ja som sa teraz prihlasila na klavír. Včera som bola na prvej hodine. Do tej
0: počúvaj SRANDA, že to hovoríš, lebo ja vám toto isté, moi rodičia ja ma opadu... nikdy na mňa netlačili, a mne sa to strašne vždy páčilo. Aj ja som vždy videla tie moje kamarátky ich z tej teórie, flautie, klavira, na nervy boli, nikto som nemohol chodiť von. A jedine vždy, na čo som si spomnala, že ale keby som teraz vedela hrať na klavír a to bolo jediné. Ale viem, že vtedy by som ich za to neznašala. Takže to je úplne normálne. A presne som uvažovala o tom, že šakále, toto môžeš začať robiť. No, no ja cestá. som na
2: prvej hodine a som teda veľmi neschopná a m- moje prsty vyzerajú ešte také krátke, škaredé prsty, tak som horela tomu učiteľovi, že toto ste ešte nevideli. Však, tak, že, tak som do to toho trieskala do tej klávesnice a on upokojme sa úplne perfektný, úplne taký, akože superpokojný, dal mi cvičenia a ja som vlastne začala robiť niečo, čo som chodila v treťom ročníku základnej školy, no, alebo tak nejak, alebo má rodičia k tomu, že ja, že mňa to už nebaví, okej, okay, dobre, čau.
1: Ale je to super, je to, ja zase teda som chodil na klavír, dokonca mám maturitus klavíra, dokonca som sa rozhodoval, či bym hercem, alebo klaviristom. čiže ja som celé detstvo Fú. vlastne hrával na klavíri. A musím povedať, že je to úžasná vec a vôbec sa toho netreba báť, ani sa netreba báť tých nedokonalostí, pretože klavír je práve hudobný nástroj, kde sa veľmi veľa vecem dá naučiť. A práve klavír ti ten sluch môže veľmi posunúť. Pravidelným hraním tak prsty nepredlžíš, ale sú mnohí klaviristi, ktorí sú svetového mena a majú najkračšie prsty na svete. Čiže ani neplatí to, že musíš Hej. mať prsty, ako nie, nožní roky Edward, len aby si akože sa stal dobrým klaviristom. Čiže a super je, že to robíš ako hobby. Čiže takže... by
2: sme možno svo- svetka vznikajúcej novej vášne. Áno, ja si myslím, že toto môže byť vášeň. Ešte zatiaľ sme veľmi v počiatkoch toh, tejto love affair, ale, ale určite to môže byť zaujímavé, lebo som si povedala, že, že to je zase také úplne iné... Využitie času úplne inak ten mozog zapájaš. Ja som sa naozaj 45 minút sústredila len na to, že ako tam klásť tie prsty Bol a tie Ja som bola úplne vyčerpaná, ale uvedomila som si, že po veľmi dlhej dobe, ja som vlastne chvíľu nemyslela vôbec na nič, len na to, že ja som sa musela tak intenzívne tým, že je to pre mňa taká nová vec sústrediť, mm-hmm. že aj tú jogu, aj tie knihy, to už môžeš si pritom ujsť, lebo už to poznáš, už vieš zhruba, čo robíš. A toto bolo, že ja som, ja som úplne vypla. Ja som tam sedela a, a vedľa mňa sedel ten učiteľ, celý čas myšľal iba akurát to, že on si musí myslieť, že aké poleno prišlo, že toto sú ťažko zarobené peniaze nie, pre ňo. Nie, Ale práve, že vôbec, hodina? práve, že on bol, bol, bol veľmi, veľmi milý, veľmi taký pokojný, on bol vtipný, lebo ja hovorím, že no tak tie prsty nie sú nič moc, ale oh, videl som ho oveľa horšie v pokoji. No, samozrejme,
1: ale klavír je niečo, čo sa, čo sa rozvíja, to nie je, že na základe jednej hodiny alebo tak, a že by sa... Možno posúdoval... už keď tam
0: budeš na tej hodine a stále to nebude veľký progres, ktorý bude malinko nervózny. A... už na nej,
2: že
1: podporiť, že nevzdávajte nevzdávaj ja
2: to sa, do niečoho pustím, tak mňa neodradí úplne to, že mi to nejde. Práve, že pre mňa to niekedy funguje ako taký... taký Taká motivácia, Motivácia hej? a inšpirácia na to, že a ešte to skús, ešte to skús, lebo to sa niekedy zlomí. A niekedy sa to zlomí, niekedy sa to nezlomí, ale nie som ja typ, že, že ešte, nejde ne, mi ne? to a idem preč.
1: Nevzdávaj to, lebo ako náhle naštuduješ prvú nejakú takú melodickú, takú peknú skladbu, ktorú budeš vedieť z pamäti zahrať, tak ten pocit sa ti vráti stonásobne.
2: To ja si ani A ešte si predstav, ale... že
1: cere zahráš niečo.
2: No vidíš, napríklad moju dceru by som nutila chodiť na klavír, lebo si pamätám tento môj príklad uh-huh. z detstva a preto by som chcela, aby ona napríklad tomuto sa venovala. Takže som tak si možno, povedala, Pojde pojdem jej príkladom. Hey. Moja mama napríklad sa vrátila ku klavíru, po dlhej dobe dostala klavír e, na nejaký sviatok a, a ona si len tak hrá, proste spasie. To je krásne, že? Tak počúvame všetci niekedy a moja dcéra to počúva a snaží sa je tam s tým pomáhať, s tým hraním, tak som pochopila, že ten klavír je. Čiže, a presne som si povedala, že to ti bude možno kultivovať trošku ten sluch a trošku sa nejaké nové veci naučíš. Tak uvidíme. Tak možno naozaj ste teraz svetkami je mojej veľkej vaše. klavírnej kariéry. Tak sa
1: stretneme a niečo nám zahráš.
2: Áno. Ty vieš si povedať nejaký akože priemerný
0: počet knih, ktoré prečítaš, že neviem, že za týždeň alebo za mesiac. Alebo... Ja viem, že záleží od obdobia a že asi je teraz iná obdobie, keď máš Sáru ako predtým. Ale že, že to, to je taký, ako, tak strašne mám takú, akože potrebu sa toto spýtať.
2: No predtým, než sa narodila Sára, uh, tak, uh, tak to bolo aj niekedy že 3-4 mesačne, podľa toho, aké boli to hrubé. A podľa toho, ako má ta kniha chytí, ako, aká je čítavá, ako ľahko ti to ide do hlavy. Teraz je to menej, teraz je to určite menej, ale snažím sa, aby to minimálne jedna mesočne bola. A striedaš a... ty žánry, alebo preferuješ nejakú motivačnú vieš čo, Ja si alebo... myslím, že nie, motivačnú literatúru ja nečítam vôbec, mm-hmm. lebo na mňa to nefunguje. Mm-hmm. Ja mm-hmm. proste na niekoho toto aj coaching a všetko funguje perfektne, ja to vôbec nehaním, ale pre mňa, že mi niekto povie, že mám pozitívne myslieť a mm, to mm-hmm. nie A
1: umelé. No v tejto dobe vôbec slovo pozitívne má úplne iný Ta
2: Takže ja som taká, že dobre, dajte mi pokoj, si idem zabehať, aby som zabudla na život. <laughs> ja nečítam literatúru fikciu, ja čítam literatúru faktu. Uhum. A niekedy si hovorím, že potom, sa, keď by som sa dostala k nejakej fikcii, tak je to, to sa tak príjemne zrazu číta oproti tým takým veľmi informačne nabitým. Lebo ja mám totiž pocit, to je môj celoživotný pocit, čo mám od rodičov tiež vštepený, že akúkoľvek minútu dňa máš, tak by si to mal využívať. Uhum. Že ja, ja mám v sebe nastavený taký program, že počúvaš podcast, tak nemôžeš počúvať niečo takéto, čo ťa bude baviť a čo ťa tiež niečo naučí. Ale musíš počúvať podcast BBC News, aby si vedel, že ako to teraz vyzerá to vie byť v Turkmenistane že? a teraz akože čo s tým Bielorusko
1: nepočúvaš náš podcast? Počúvam, ale... Myšľa, ale... no, musíme ísť čierno, musíme ísť <laughs> <si toho. si laughs> akože. Dajte
2: sem pár faktov a štatistiky, vy Ja, tým, sloven, ja, ich slovem, ja či si ešte aj v tomto vyberám, tak ako... A niekedy si poviem, že hrabe ti, že prečítaj si, čo chceš, že vypočuj si, čo chceš. Jedine, kde viem urobiť výnimku, sú seriály na Netflixe, tam, mm-hmm. tam viem pozerať také veci, že to... Vysaľa. Ale kedy sa
1: stal ten prerod, lebo si spomínala, že v tom detstve si práve rada utekala do tých svetov, takže predpokladám, že to nebola literatúra faktu a teraz naopak uprednostňuješ fakt pred tou fikciou.
2: Sa na vysokej škole a kúsok pred vysokou školou, bo ja som študovala politológiu a históriu, kde gro... To je také náročné to je. To, je. <laughs>
1: to je ťažké vysloviť, ale ty <laughs> si to študovala ešte v Amerike?
2: Áno, ja som to študovala v Amerike. Čiže si
1: to študovala predpokladám nie v slovenskom jazyku?
2: Veľmi dobré števko. V Amerike sa neštuduje v Slovenčine. Sú veci, ktoré, ktoré ja sa viem totálne
1: dovtipiť. Absolutne.
2: To je, vieš, to je taký inštinkt. Ty nechceš robiť takú politickú reláciu, vieš, alebo niečo také, že...
1: Je na tele, aj robiť na brucho.
2: No, pred vysokou školou, ako som sa hlásila na vysokú školu a potom vlastne na vysokej škole, tým, že náš môj štúdium bolo založené 99% na čítaní, Rôznych textov, rôznych kníh, rôznych zdrojov a potom nejakým analýzovaní, debatovaní o tých zdrojoch, že tam som sa, ja som sa nič praktické nenaučila za, za 4 roky, proste. E, trošku nejaký štatistický kurz, ale to už som všetko našťastie zabudla, lebo na to vôbec nemám talent. Tak ja som tam musela čítať veľa faktickej literatúry, my sme aj profesora, ktorý nám rozprával, že predtým, než prídeme na hodinu, ktorá bola o 10 ráno, máš mať prečítané 3 svetové noviny. New York Times majú asi 3 kila, len ako, ako samostatné tieto, čiže to, my, my sme prichádzali úpec zničený, že, že čo si všetko musíš prečítať a vtedy vlastne som nemala priestor na inú literatúru a už mi to zostalo. Už potom, vlastne, keď som si primárne sama vybrala ty knihy, tak už mi ostali viac také tie faktografické. Aj sa to hodilo k mojej profesii, keď som robila redaktorku, že som sa snažila mať ako keby čo najväčší prehľad a rozhľad. A teraz to tak nejak pomaličky zase ako veľa vecí sa mení mi v živote, tak, tak možno, že sa vrátim aj k takým iným knihám. Lebo veľakrát mi niekto poradí dobrú knihu, povie mi, že toto si prečítaj, a ja ju mám v zozname, len predtým tam mám toľko iných. Nechcem, vidieť to, vidieť to je zoznam, mám, ne chcem, vidět. Ja, no, ja mám veľký zoznam. Takže ja počujem nějaký podkaz, objednať knihu, ale alebo stiahnuť cez Kindle a potom mám 200 tisíc kníh, ktoré som ešte neprečítala a každomu hovorím, že nech si ku mne chodia požičiavať. Ale práve, že potom presne niekto ku mne príde a povie, že ale ja si tu nemám čo vybrať, lebo mňa nebaví cesta k od Snydera ani, ani ja neviem, čože, že proste niekto si chce prečítať niečo iné a beletristické. Ale napríklad z Danu Freebovu som čítavala a dodnes sa k nej niekedy vraciam. To je taká pre mňa, taká úplne oddychová literatúra. Česká autorka, ktorá píše také romány, ale veľmi humorne, veľmi nadhľadovo, Aha. veľmi s takým láskavým humorom. Um, a Ánu zo Zeleného domu, keď si sa pýtala na tie prvé knihy, tak Ána zo tak Zeleného domu. A ja, potom, to keď to som videla ja to sfilmované, tak to bol pre mňa, že wow. že To, čo som si ja len predstavovala vlastne v hlave, teraz vidím v A Avšak toto im vyšlo. Áno, to bolo výborné. To im to bolo výborné. Všetci, čo
0: čítali áno, zo zeleného domu, vrátane mojej mamy, ktorá ma k tomu primela, tak bolo presne, že nikomu sa nepokazila tá predstava. Ja mám Nie. pocit, že je úplne naopak. Práve, že sa
2: to zlepšilo. Ešte. Práve, že ti to dalo väčšiu farbu tomu celému. Ona úplne, že je z telesníla. Blight. Áno, áno, Robert Blight. Jo,
1: dabovala Pomajbo. A ju dabovala ľuba Traegerová. Každý
2: ano. z iného súdka ano. si to. <laughs> <laughs> Ako to máš podchytené? <laughs> Super, vidíš to zase nevš... Ale ano, ten Pomajbo, to je pravda. A teraz som to zachytila, niekde išlo to v telke, chvíľu som to normálne pozerala a hovorila som si, že super, že že to sú také pekné spomienky a takéto tieto dejučenskú literatúru, alebo čo ja som relatívne skoro prečítala a, a to ma veľmi bavilo. A čítaš elektronické alebo máš... Čítam cez Kindle teraz Áno. zase, lebo už som si povedala, že už aj fyzicky nemám miesto doma a aj predsa len dá sa to takto. Tie musí, tie povedať. Ja mám, akože máš nejaké výchytávky na to, ako čítať knihu, keď je ťažká veľká, lebo
0: ja, ja to mám fascinujúce. Ja teraz čítam len pred spaním, hej, lebo málo kedy sa mi podarí no kedy, keď som chora. A ja vám Ležím Ležím na ľavom boku a teraz keď máš tú knihu, že čítaš pravú stranu, tak je to easy, hej, lebo to máš jasná. To čítaš. Ale keď čítaš ľavú stranu, tak je normálne tak to podchytím Túto stranu si opieram o postel, touto si držím tú ľavú stranu ako lakťom a takým spôsobom čítam. To je úplne neveriteľné. Že proste, Keď máš ťažkú knihu, to je tak komplikované, že ja som si normálne na to vymyslela systém, jak si pomáham vlastným lakťom a, a postelou, aby som v sami ma... mi lepšie čítalo. Vieš? Lebo potrebujem ležať.
2: Nechcem, vieš... Asi si to musím nakresliť ako diagram, aby som si to mohla odniesť domov, ale súhlasím, je to veľmi dobrá cesta. Mne napríklad na Kindle alebo na tých elektronických platformách, keďže ja som taká, že mám rada výsledky a vidieť, kde som a kam sa ešte musím... Posti- Osnúť. Keď vidíš tam, že koľko máš prečítané z tej knihy, keď je to ťažká kniha alebo taká dlhá kniha, tak tam sa ti dole ukazuje, že si v 18% knihy alebo 25%. Aha. Čiže ty do toho zapájaš ešte aj matematiku. Čiže ja by nebolo tarilo, málo. Čiže že to je toto vieš, že, že proste ja keď vidím, som si uvedomila, odkedy som sa vrátila k tomu Kindlu a čítam mm-hmm. aj elektronicky, teraz napríklad čítam knihu elektronicky, tak ja keď vidím tam, ako sa to číslo tam zväčšuje, a hovorím si, že a už som v štvrtine, a už som v polovici, tak to je super. A to sa mi stávalo pri literatúre faktu, pri dobrej fikcii, podľa mňa chceš, aby sa tá kniha neskončila a sa, že koľko vidíš si to? prečítal. Mm, dobre hovoríš. Ale toto sú veci tým, že tam to nie je úplne také, že si oddychneš pri tom, ale tak, tak, toto ma tak ako keby motivuje k tomu. A no,
1: vidíš, to je dobré, lebo ja som tie elektronické knihy nikdy sa nevedel, kým dostať, no. ale to je dobrý argument, že tam ukazuje percentá. To ťa bude, pádom, to ťa bude motivovať. Bude ale ja napríklad nemôžem knihy čítať poležiačky, lebo ja ako nahle ležím, tak zaspím. Čiže ja môž... nemôžem nič robiť položiačky.
2: To je T- presne. Dobre, je pár vecí, ktoré môžem ležím, že nejaké veci môžete robiť poležiačky,
1: ale... Keďže lebo zaspím,
2: tak dá sa, dá sa to robiť aj tak ako poležiačky. Ano, ano. Zás, hej, takže, zás... takže čítam
1: tie poslediečky.
0: <laughs> no ale ja by som vôbec niečo prečítala, tak jednoducho som musela prísť tomuto kompromisu a je pravda, že, že toho neprečítam veľa, lebo ma to uspálilo, ale zase na druhej strane je to fantastické. Uh, pôsob na to a sa upokojiť a zaspať, čo je úplne super. Ale vieš, čo neznášam, keď čítam knihu, prešlám dve strany a zistím, že som vlastne rozmýšľala nad niečím úplne iným. To akože fakt nemám rada. A Podľa mňa to sa deje veľmi veľa ľuďom. To je taký ten premotivovaný, aktívny mozog ešte, vtedy ešte nemáš čítať. A to je, že fakt neviem, kde som bola, ajde možno nová a už ma beré, takže už je, no, proste.
2: Toto ja mám jediné podľa mňa výhodu, že ja nezaspávam, príčito. Ja neviem, čo by som musela čítať, aby som zaspala. Mm-hmm. Lebo ja, ale to je podľa mňa nacvičené, fakt, že z tej vysokej školy, kde my sme museli čítať rôzne knihy, typu aj, aj Bibliu sme museli celú prečítať iba ako zdroj, jednoducho historických faktov alebo historického nejakého kontextu. Korán sme čítali a takéto veci, a že toto máš v angličtine Áno, áno, že, že vlastne ja som mňa neuspí, mňa naozaj ako uspať mňa pričítať. Tom, to si neviem veľmi predstaviť, že to musí byť naozaj že úplne mŕtva. Ale väčšinu ľudí, ktorých poznám, majú presne toto, že sú unavení, ľahnú si, že idem si čítať a viem, že za 20 minút zaspím, že to majú ako takú spavanku. Ja keď si začnem čítať, tak viem, že budem ďalšie 3 hodiny hore. Takže ja to pred spaním veľmi akože neaplikujem. A teraz nemám kedy no kedy moc tak hej, hej, hej.
1: Ja mám teraz také obdobie, že začnem čítať knihu a potom ako keby sa vo mne ozve nejaký vnútorný dramaturg a mám pocit, že nie je a tak od toho odchádzam. Že teraz som napríklad čítal, on sa volá taký Norský... Vymieňte tú dramatu, knižku ešte Volá sa inak vynikajúca kniha, volá sa Antiturista, napísal to taký Alve Kalvo, či tieto norské mená to v živote, Akože, že Jon som sa naučila, týmto končí, ale toto je... On je norský stand-up komik, napísal úžasnú knihu, ktorá sa volá Antiturista, o tom, aké ako, e, aký sme premotivovali, že teraz všetci chodia zrazu do lesov a tak ďalej, že on vyrastal v lese, prečo by ma zase chodiť do lesa, že čo je to vlastne túra, úplne akože, ale veľmi... To začal písať keby... počas
0: prvej vlny, alebo to už je kniha? To, to už je
1: staršia kniha, ale veľmi je to vtipné, alebo presne, že a vlastne celá tá kniha je o tom, že on sa vyberie do hôr, pretože hory mu zobrali kamarátov. že on sa dostal do veku, kedy si sme ju deti a drbú sa nahori. a on vlastne chce byť v krčme a piť pivo. A taká možnosť sú zrazu na tým kým ráž, kým lebo oni sa idú vyvetrať všetci a že nechápe, prečo nie sú na tom pive, keď ako chlapci vyrasli na A s tými
2: deťmi, prečo nie sú na tom pive. A,
1: a ide zisťovať, že a teraz rozobera také tie klasické, čo sa hovorí, že neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie. A také tie ako že čo sa hovorí... To je že je veľmi zábavné. Alebo, že chod tam, že nestretneš tam veľa ľudí, tam nechodí nikto, že prečo by som mal ísť do hôr, kde nestretne veľa ľudí, však práve, že potom už na čo idem do tých hor? to ako keby rozobera takéto stereotypy, je to veľmi vtipné, ale to dlhé. Že vlastne, to som si uvedomil, že alebo on najprv dá si celú tú túru, tam zistí, že nie, ale potom po roku si dá ďalšiu túru a tam už som sa nejak tak polo, akože zaspal, že... Ale vieš, ve, že srandu,
0: že ak my sa vlastne, ak si komplikujeme, tak... Vyškrtám a...
1: mu to, vieš, že my v divadle sme zvyknutí, že škrtni to, takže napríklad aj to preč, tak ja by som mu to preškrtal, tú knihu, a bola by lepšia. Preškrtaj, <laughs> že nevieme
0: proste čítať, vieš, že si tak ako... Aj ty to máš, že proste toto ma fascinuje, že, že keď prídeme k tomu, k tomu životnému momentu, že si jednoducho povieme, že bože, prečo si neulahčujeme ten život, vieš, že, že prečo máš stále ten pocit, že je, musíš čítať takéto, vieš, že sa sama tak ako... Mám 5 minút. Nie, my si nevieme oddychnúť. Pustíš si podcast. Aj 5 minút podcastu je lepšie ako nič a že to je podľa mňa tak veľmi vyčerpávajúce. Vieš, že napríklad ja teraz robím takú vec, že ja čítam knihy už, ja neviem, 5 rokov len v angličtine prioritne aby som sa držala v jazyku, hej. A je to super, mám to rada, ale minule som k niečomu inému prešla a normálne som si uvedomila počas čítania slovenskej knihy alebo českej, že vlastne ja si sama robím ako výtku sama sebe, že nemala by som čítať tej slovenčine. Hmm. Vieš, že vlastne ty, ako, prečo ten mozog stále tak funguje, že si komplikujeme ten život a vlastne si aj ty pozeráš, ešte aj percent, že už som dosť prečítala, vieš, percenta knihy. Ty ty robíš dramaturgiu a škrtáš, vieš, že vlastne len
2: ako len si to prečítajme. Čo chceš? A to je presne to, že My veľakrát hovoríme, že ako tie deti viesť k tej literatúre a a nie je to jednoduché. Videla som to, hovorím, že ja som bola iný príklad ako moji súrodenci, ktorí zazbavili iné veci, ale že nájsť si niečo, čo ťa baví a toho sa držať, že na to to bol podľa mňa fantastický Harry Potter. Akokoľvek ktokoľvek to môže tomu čokoľvek vyčítať, tak to prinieslo naozaj knihu do, do veľkej generácie detí a kde... A nebola to jedna, ve to bolo sedem dielov a myslím si, že veľa deťom práve Harry Potter otvoril taký ten svet, lebo tam bolo všetko to, čo to dieťa chce vidieť. Hej, nie každé dieťa chce čítať odviaté vetrom v šiestich rokoch ako ja. Hej, že to je proste, tam si mal nejaké fantastické bytosti, mal si tam príbeh, mal si tam študenta, s ktorým si sa vedel stotožniť, že to je dôležité vedieť sa v tom momente stotožniť s tým hrdinom, najmä tých detských. A
1: dokonca mám pocit, že to bol aj pre... Napríklad mňa to veľmi bavilo, Harry Potter, ja som to celé prečítal a mám pocit, že už keď som to videl filmované, už som ako keby cítil tú rozprávku, ale aj keď som to čítal, ja som to naozaj čítal taký polohoror, že, Áno, to hm. že mám rozprávka. pocit, že ten, kto to čítal, si to tak akože predstavoval, ako keby pri, uh, primerane k jeho veku. No. To znamená, že inak to čítalo dieťa, inak som to čítal ja, alebo ja som to normálne prečítal akože vážnu kno, som, bol spotený. A potom už v som pochopil, že je také že vlastne som čítal rozprávku, ale naozaj. Pritom som sa, že som sa aj bál niekomu povedať, že ja to čítam, ako horor, ja sa bojím toho, že čo sa tam stane a to je hry. To Potter. je presne
2: to, že my nevieme aj pri tých deťoch, podľa mňa niekedy odhadnúť, že čo majú čítať a čo im dávame. Nehovorím o nejakej stredoškolskej literatúre povinnom čítaní, lebo to odradí, po, aspoň keď ja som chodila do školy, čo teda už, dávne, to už je, je na tom trhu teda je toho možností tak, tak proste... to sa povinné, vieš? Už to je povinné. Áno, to by som zmenila tiež, ale vič dobre si napríklad, že mali princ kniha. Ja som dostala malého princa, keď som mala asi 9 rokov. Lebo každý, že jej ty rada čítaš, tak toto ťa úplne osvetlí. Ale veľmi... 9-ročné dieťa nerozumie malému princovi. No, proste moje, nepochopíš moje dieťa to na to, že má A ja, ja som knižky. videla som tam tie ilustrácie, tak to som si tak pozrela a vôbec ma to neočarilo. A ja som sa k malému princovi dostala pred rokom ani niečo, keď som bola tehotná a od kamaráta som to dostala vo francúzštine, lebo to je taká kniha, že dá sa to. A hovorím, že som sa na teba spomenul, že niekde si hovorila, že si nikdy vlastne toho malého princa nečítala. A ja som to až teraz prečítala, až teraz som pochopila, aké to je krásne. A čo ja tam čítala som vlastne... to teda v Čítala som to vo francúzštine, áno, lebo teda učila som sa po francúzsky a tak sa, sa to ku mne vrátilo. Opäť počkám, a, to predýchať, <laughs> a vieš, až teraz som ho pochopila a dostala som ho pred 25 rokmi. Čiže nie je dieťa tu aj niečo, s čím sa vie stotožniť. A, a možno sa tam niečo rozvinie. Na to bol ten Harry Potter super, že, že treba si nájsť aj niekto povie, že ale mňa nebaví takáto literatúra. Hovorím, tak ale je iná literatúra, vedieť toľko literatúry, ale to je zase to, že my na seba dávame také štandardy a nároky, že ja som keď som bola na strednej škole, tak moja, ja som tak som hovorila, som bola také akože intelektuálne dieťa, to hovorím v úvodzovkách, ale akože snažila som sa tej popkultúre tak vyhýbať a ako som, ja som si išla také svoje, iba Spice Girls som mala veľmi rada. No tak to si ale zabila, týmto. to, to, som, netrátil, to, to som sa vrátila hneď veľmi rýchlo do tej popkultúry do stredu. Ale ja som čítala, poznáte takú autorku, že Táňa Kelová vasilková no, ja, ja, slovenská ja. autorka. A čítala romány z takej tej slovenskej domácnosti. A toto by som nikdy na teba nepovedala. No a ja som čítala každý jeden. To fakt. A teraz si predstav, že Táňa stále píše. Áno. A teraz jej vyšiel pred nejakým časom nový román. A ja som bola v knihe A ja, že ja si to nemôžem skúpiť, <laughs> že to je taká hamba, keď ja prídem s Kleovou Vasilkou. Nič proti nej, ale to je jednoducho úplne ničí literatúry, ako ja čítam. Ale ja som na to mala normálne, ako máš chuť na dezert. Vieš, že ja som vedela, že ja to kúpim ja to za dve hodiny. To Zavriem je, to, to, to a idem rozkošná. ďalej. Tak ja som si ju teda nakoniec kúpila, tak som si kúpila tri knihy a za, zavrela som to časopisovať, tak som to posunula tomu pánovi za to kasou, že páči sa? No, tak na bolebe, bo som tak pozerala, že či, či vie, či čo sa deje. Zobrala som to domov. Tak som sa ne- hovorím si, že ale najprv dočítam tú knihu, ktorú mám a potom si nám toto ako také intermezo, taký nejaký návrat do, do tohto sveta, ktorý som čítavala, keď som bola na strednej. A s mojou najlepšou kamoškou sme si to posúvali tie knihy, lebo naozaj ro- každý rok dávala novú alebo aj niekedy viac. A si predstav, že ja som to tak odkladala, až prišla moja babka ku mne a si to odo mňa požičala. <laughs> Teraz vlastne ja to nemám. Vieš, a teraz by som si to tak prečítala, tú, tú Vasilkovú, lebo som si sama na seba povedala, že najprv si dočítaj to akože faktografickejšie a to, čo ťa niečo robím, naučí, dokončí, a potom sa dostaneš ja. k Vasilkovej. A teraz mi vlastne ušla úplne tá.
1: <súdňa> Sakra.
2: A máš doma veľkú knižnicu? Mám relatívne veľkú, a hlavne už tam nemá miesto, takže už preto
0: som sa uchýl k Máš Má pre, predstavu, že koľko knih máš doma, či ako že nehrozí? Alebo si, si to niekedy roval, že no, si, ja si spočítalo výžuje. Nie, to som
2: nepočítala, ja nikdy nemám tak pekne zoradené. Teraz som videla na Instagrame, že kamoška alebo niekto už niekto to bol má podľa farieb tej knihy. Mm-hmm. A ja Simona komička. ja som to videla a hovorím si, že, wow, že tak toto je svet mm-hmm. úplne pre mňa vzdialený. Mám veľa stovky kníh, možno, neviem, koľko to je, ale ja mám ešte jednu knižnicu u mojich rodičov doma. Čiže vlastne mám dve veľké knižnice a veľakrát ja za z tie knihy posúvam a požičiavam a už sa ti potom nikdy väčšinou nevrátia a preto takú, na ktorej by mi naozaj záležilo, by som nepožičala, ale že tie sa ti, no. sa ti nevrátia, Ale väčšina z nich je taký pre mňa, akože tovar, že ho rada dám ďalej, aby si ho aj iní ľudia prečítali a aby sme zbytočne, nechcem samozrejme, ublížiť tomu autorovi a aby sme veľa nás nekupovalo, ale zbytočné, aby v rodine mali všetci šiesti tú istú knihu. No jasne, vieš, no jasne. Tak si posunieš jednu. Takže mám veľa kníh doma, no? a veľa neprečítaných kníh. Čítacaš niekedy dve knihy naraz? Áno. Toto je Aj. pre mňa, už som to urobila, ale je to pre mňa
0: veľký problém.
1: Ja to robím vám práve, že striedam, že mám literatúru faktu. A ano, vtedy to mám, je dobre, vtedy, vtedy, vtedy to uľahčenie, také melodriu, hej, hej, Čiže hej. to si viem akože predstaviť, že viem medzi tým skákať. Ano. A e, každú knihu dočítaš dokonca?
2: Nie, nie. Sú knihy, ktoré som nedočítala do konca. Dokážeš to? Áno, dokážem to. Najprv som to nedokázala, ale potom som si povedala, že môj čas je tak akože drahocenný pre mňa, že, že keď jednoducho viem, že to nejde, tak... Tak sa na to no, vykašľa. Fakt, ja mám takú obsesiu,
1: mm-hmm. že napríklad musím sa vám teraz akože priznať, že napríklad ten antiturista, čo som ho spomínal, tak tých 75%, teda ja som si to už vyčyslil knihu, ktorú som prečítal, tak naozaj stalo za to, ale tých 25% už si nechce, mám pocit, že sa opakuje trošku. Ale tá kniha stále je na poličke, je taká trošku akože vysunutá, je taká výčitka. Ja mám, a vždy, ja keď ja ti seriál si hovorím, že veda si vím, že hlavým očko mi tak útekalím, že toho antiuristu, dočítaj, prosím tě, dočítaj. Sa
0: zle cíti, že? A ja
1: som to robil tak, napríklad na vaše úže, my sme mali nám povedali pedagogovi reči, že mali by sme 20 minut čítať na hlas. Mm. A ja som to vlastne zneužíval na tie knihy, ktoré som už nechcelo dočítať, že som si ich čítal nahlas. Že teda robím niečo pre seba, čítam to nahlas a už nejako tú knihu aj dočítam a potom akože s dobrým svedomím som si ju očkrtol niekde v sebe a dal som mi do poličky, že dobré, kniha prečítaná.
2: Ja som, akože ja to nejak neriešim. Keď ma to naozaj nebaví, tak to nechám tak a idem ďalej, alebo to mi zdá, že tam už ďalej. Vieš, Ty už cítiš, že už si to prečítal. Ja si myslím, že tá misia tej knihy sa u teba naplnila a ja by som to nejak ďalej asi, asi nenechal. A netlačila. toto je napríklad dobre, to sa mi
0: veľmi páči. Vieš, že to vieš dať, lebo to už tým pádom polavuješ, ako by v tom dobrom zmysle.
2: Áno, polavujem v tom, že, že si poviem, že je toľko zaujímavých kníh, ktoré keď stihnem ešte na miesto tohto, vieš, že, že treba si priority určiť a no, aj tým, sa tými knihami ako keby zaoberám, že občas robím nejaké video o nich, tak musím ich poznať trochu. Viac, takže ja si to tak rozložím, ale bežne čítam dve knihy naraz. A teraz som to presne tak mala, že som čítala, uh, že som čítala o Trumpovi takú knihu, uh, ktorú napísal Bob Woodward, taký známy, známy americký novinár. A teraz pred voľbami to chcem stihnúť, aj keď teda myslím, si, že mám nejaký názor utvorený, ale nech mám všetky fakty. ktorý napísal knihu o štyroch amerických prezidentoch a napísal knihu o Trumpovi na začiatku, ako ho zvolili do Bieleho domu, volá sa Fear, teda strach, bez jeho príspeňa. A teraz Trump s ním spolupracoval, lebo si myslel, že ho zlomí, aby tá kniha bola priaznivejšia voči nemu. No, mm-hmm. Nebolo to dobré rozhodnutie. Tak kniha nie je priaznivá voči nemu, ale popisuje to naozaj veľmi silno, ako si vyberal členov vlády, ako, ako eraticky on funguje, ako jeden deň je tak a druhý deň je tak. No ale do toho vyšla kniha o Herri a Megan, čo je, neviem či viete, vojvoda a Vojvodka, to je moja obsesia, to je ďalšia vec. Zase prečítali sme si, že... že teraz včera nejaké veci, aby sme Harry boli a Megan, proste to je, ja, keď ich stretnem, ja, teda Megan, keď stretnem Herri, ukradnutý. Takže vyšla o nich kniha, ktorú napísal novinár, ktorý s nimi cestoval. Ale je to vyslovene také, že vidno, že je to také veľmi pozitívne voči ním. Je to taký až bulvárik, vieš, lebo tam sa také detaily opisuješ, kde, kde oni žili a čo robili, ako sa zoznámili, ako začali randiť. A toto ti nevadí. A, nie, toto som si, a tak som si to tak striedala, že dala som si toho ťažkého trampa, kde naozaj sa sústredíš na každé meno a sa ti to tam už niekedy aj pleti. A potom som si dala tak, že akože 20 strán tohto, aby som si to tak vyvážila a zistila som teda, že heria a Megan neboli na prvom rande. A ja som prečítala asi za 2 dní. Trampa mám stále na nočnom stoliku, <laughs> ale ako, pracujem na to.
0: A mala si také obdobie, že si nečítala? Normálne, že nečítala si z akéhokoľvek dôvodu alebo že si proste potrebovala si proste dať pauzu.
2: Myslím si, že také obdobie som nemala. Mm-mm. Dobrý si tvrdiť, čo... že v
0: deň pôrodu si nečítala? V deň pôrodu ale...
2: som nečítala, ale v deň pôrodu som pozerala napríklad dokument o do Billovi Gatesovi, Dobre, si beráme A doteraz, keď to vidím na Netflixe, že Inside Bill's Brain, tak, tak ja si spomeniem, ako som ležala v tej posteli a čakala, kedy teda už sa to prechádzky, kontrakcie chodili a v a zdychačke. A, <laughs> a keď som potrebovala odbehnúť, akože dokupel, kde si dať aspoň sprchu na seba, aby to uvoľnilo, tak kričal som, že zastav to, zastav no, to. to. to je super. My sme vlastne rodili v trojici, Mačo, Bill a ja. <laughs> <tudio> Takže, keď ho raz stretnem, tak mu to musím povedať, že Prekúšam, ako že úplne vzára... Tak ešte, že som vzáravala Sara, nebila... E, nebolo, nebila. Tak, <tudio> <tudio> Nebola som taká spetovaná, zás pri tom pôvode mala som epidural kolenie. Až, až takú silnú komskú zálko, <tudio> tak, takú mi nedali, no.
1: Veronika, chcem sa na záver že tým, že sa venuješ ženám ako v združení alebo v spolku, alebo ako to nazvať v Žemi.
2: Iniciatíva to zatiaľ. Iniciatíve
1: voláme. teda. Tak ešte na záver, že čo je teraz taká hlavná téma alebo, alebo hlavné posolstvo, čo sa snažíte artikulovať, ako keby v tejto dobe?
2: Ono, tá iniciatíva ŽEMY vznikla, nebudem to tajiť, ako nejaká reakcia na, na ten zákon o interrupciách, ktorý je v parlamente, ktorých... Ale nebol tento jediný, bolo ich za uplynulo obdobie kopec. len. Nebol také nastavenie politických síl, ktoré by tomu fandilo, teraz sa to zmenilo a zrazu jednoducho sa z toho urobila nosná, nepoviem nosná, ale veľmi, veľmi dôležitá téma, pričom je to zástupná téma a nie je to vec, ktorú najmä v týchto ťažkých časoch, kedy mnohé odvetia, odvetvia trpia, kedy mnohé skupiny obyvateľov trpia oveľa viac ako ino, kedy počas korona koronakrízy a pandémie. Takže vlastne na to, Margo, sme začali sa sústrediť a vymysleli sme s Miriam Oletovanec a so Simonovou Bánovou túto iniciatívu, aby sme začali upozorňovať na témy, ktoré sú podľa nás a myslím si, že podľa štatistík a dát a informácií my sa riadíme tým, nie tým, že čo, čo nám ráno pri česaní napadlo. <laughs> že, <laughs> že, že ktoré sú dôležité. Lebo tak mám pocit, že niekedy vznikajú niektoré témy v parlamente. Je hľadne veľmi príjemné, pocit. keď sa
0: rozpráva o výsostne ženských témach, aby o tom rozprávali ženy to je všeobecne ano, ako a, reč, taká to, vec, a to nie je len o
2: tie interrupcie alebo o to sprísňovanie toho zákona alebo teda úpravu toho zákona, ale ide o to, že, že tie ženy my potrebujeme viac ťahať do debaty. Uh-huh. A tie ženy nemajú taký prirodzený drive ísť do tej debaty, pretože tie ženy majú doma deti, majú robotu, majú rodičov, o ktorých sa často starajú, majú manželov, o ktorých sa starajú viac ako o deti niekedy. Jednoducho, že, že mne niektorí ľudia povedia, že ale veď my sme chceli do tej debaty zavolať ekonomku, ale jednoducho tak žiadna nechcela. Uh-huh. No, ako veľmi ste sa snažili. Zavolali ste jednej, o ktorej viete, a tá povedala, že nemôžem, lebo to nakrúcate o jednej povede, kedy ona ide do škôlky mm. po dieťa. alebo trošku je Trošku sa prispôsobiť. Vieš, že trošku dávať väčší dôraz na to, že nemôžeme čakať len od nich, že budú chcieť a budú iniciatívne chodiť ale a klopať na dvere. Trošku, ale vytvorím podmienky, že my sa chceme aj na toto sústrediť. Druhá vec je, že v tom zdravotníctve sú dve tretiny pracovníčok ženy. A sme im tlieskali a neviem čo, ale odmeny ešte im nepípli na účte, pokiaľ viem, že tie platy sú, aké sú v zdravotníctve a že, že ženy, väčšina ľudí, ktorí zarabajú na Slovensku minimálnu zdu sú ženy. Hej. Čiže že, že toľko tém, ktoré by sme mali takto intenzívne v tom parlamente riešiť, aby tam bola 8-hodinová debata, kde sa každý chce nechať počuť, Čiže nie je úplne, že interrupčný zákon, si myslím, že je. Ale no, je to téma aj teraz. o tom, že sa vieme aj účesať, aj otvoriť ústa. A jednoducho, treba podľa mňa, a ja nemám rada ten názov, že ženské práva, lebo nehovoríme o mužských právach. Mm-hmm. Pretože ženské práva sú ľudské práva, to znamená ľudské práva, u mužov sú nejako nastavené samozrejme a u tých žien musíme tak zdôrazňovať, čo je smutné už na začiatok. A, a že tak meniť aj tú percepciu, alebo teda to vnímanie tej ženy a jej úlohu v domácnosti, jej úlohu na pracovnom na pracovnom trhu, že, že, že zále, zarábajú menej o 18% ženy. Jednoducho prečo? Že veľakrát opýtajú sa ťa na pohovore, čo mi napísalo toľko žien, že prvé sa ťa opýtajú, máš deti, nemáš deti, chceš mať deti? A ak povieš, že áno, alebo si mladá žena, tak už čakajú, že chceš aj, mať hožné. deti. To znamená, ani ťa nevezmú, lebo vedia, že pôjdeš na matersku. No ono je možné, že pôjdeš na matersku. keď chvála Bohu, že však tá demografia sa nevyvinie sama. ty musíš vytvoriť podmienky, vieš, že, že aj čo mi bábi, mladé píšu z medičky, čo študujú, povedia im, že chirurgia čo ty chceš robiť moja.
1: Absolútne súhlasím a teda dávam aj z pozície muža absolútne zapravdu, že sú to témy, o ktorých, o ktorých proste treba hovoriť a držím samozrejme palce aj na, aj na tejto pôde
0: si bola hostkou uh, našou. Vášenie, čo sa týka kníh, tu sme prebrali, myslím, že myslím, že ak, ak chceť vedieť a, a nechať sa inšpirovať a vedieť o nejakej zaujímavej knižke, tak treba volať Veronike.
1: Alebo si pozrite jej videá na YouTube, kde vlastne, čítajte Zvery sa to volá, kde vlastne sa dozviete o mnohých zaujímavých knižkách a možno sa práve naladíte a možno zistíte, že jedna z tých knižek je tá, ktorú si chcete prečítať.
0: A ja dúfam, že nám povieš po nejakom roku, že ako je to s tvojou novou vášňou klavír a trošku tak a neber to vzlom, dúfam, že neber <laughs>
2: <laughs> Ďakujem za milé prianie na sáve.
0: <laughs> Ďakujeme ti veľmi, Ďakujem pekne. veľmi pekne. Bol to veľmi
2: príjemné Ďakujem vám.
3: Pretože nehnevajte sa, ale nech dá ruku hore ten, kto si v živote necvrkol pri, pri, pri Pilatese.
0: <laughs> Takže fakt povie čokoľvek.
3: teraz prichádza ta slúbená erotika. Um... Ostali sme nejako tak sami dvaja na izbe a zistili sme, že máme rovnaký problém, že sa nám vydreli vnútorné stehna.
0: Zase len o sexe to nebude, lebo život 25-ročnej baby nie je len o sexe.
3: Tak ja som ostala úplne taká ako, že ježiš, čo mi vlastne kto povedal a aj mi trošku bolo doplaču, začala sa mi triazť brada, ale ustala som to.
0: No a teraz má vlastný podcast, ktorý je niečo medzi filmami Woodyho Elena a Láskou nebeskou.
3: Neskôr, keď prišla puberta, tak ja som spoznala jednu babu Volala sa Alena. Teraz to znie, ako keby to bol začiatok nejakej lesbickej príhody. Ale nie je to začiatok lesbickej príhody, chvala Bohu. Mne to znie skôr ako slovenská Bridget Jones. A vám? No, však sa trošku spamätaj, proste mária vypoveď, to, to nie je nič také hrozné. A hlavne za tým počujem tú takú frázu, ktorú nechcem počuť. Že je to len obdobie.
0: Veselá pani je podcast z produkcie ZAPO. 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 Zapo zábra v podcastova.